0: Greetings and salutations. E aqui vamos nós mais um podcast. Uh, em português, para aqueles que estão uh, por aí, esse projeto, mais uma vez, é um projeto onde geramos podcasts no Twitter e distribuímos no nosso canal do YouTube, com quase 200 mil pessoas, e nos nossos canais do Instagram. Tanto o meu pessoal, quase 60 mil e os outros canais que nós temos disponíveis. Hoje eu vou direto a um assunto muito interessante e que pode beneficiar aqueles que têm interesse em medicina avançada. E hoje em dia, se você não tem interesse em medicina avançada, eu sugiro que você adquira esse interesse rapidamente. E eu vou explicar. Quando se fala de medicina aeroespacial e como você pode se beneficiar, nós estamos falando da última geração da medicina epigenética aplicada diretamente em, uh, digamos que, subjects, ou seja, sujeitos uh, homo sapiens que se dedicam a esse tipo de experiência no espaço e fundamentada no feedback que nós conseguimos do sistema biológico, psicológico, físico, desses subjects, dessas pessoas que se colocam à disposição para isso, e no momento os astronautas que estão na Space Station, eles se tornam, então, o foco de relatórios incríveis de medicina que podem ser usados para qualquer um na Terra. É interessante manter em mente que uh, em 2015 e 16 dois da NASA, os irmãos Scott e Mark Kelly. Os irmãos Kelly são uh, gêmeos idênticos, e um deles, uh, do, ambos astronautas, e um deles ficou uh, na Terra e outro foi para a estação espacial e permaneceu lá bastante tempo, praticamente 13 meses. E durante essa permanência foram feitos inúmeros testes constantes, e nesses testes, além de se ver o impacto que existe no espaço, diretamente no Homo Sapiens, também foram experimentados, obviamente, como estão sendo experimentados, todos os tipos de vacina contra ah, qualquer tipo de doença que pode deixar o astronauta ou os viajantes espaciais. Ah, Obviamente, nós vamos falar sobre colonização de Marte. Ah, Prevenidos contra pegar qualquer tipo de doença. É importante notar que no espaço existem vírus, viruses, que muitas vezes são trazidos até a Terra através de meteoros. Se você não sabia disso, eu vou colocar um link para vários estudos da NASA com relação a isso. Então, no caso da radiação espacial e outros efeitos que podem ocorrer, algum material coletado em algum lugar que vem com algum vírus, alguma coisa, então todo esse cuidado essencial médico e preventivo é feito. Dentro do parâmetro da viagem espacial a Marte, de seis meses ou sete meses e todo o tempo em que um astronauta ou então agora os colonizadores que vão viajar todo esse tempo ficam expostos a uma situação onde o corpo é modificado automaticamente sem se fazer nada e quando o irmão do Scott voltou, o Mark, é, ou foi vice-versa, Eu creio que é, Mark é, foi o que foi e o outro voltou, mas um dos irmãos Kelly que voltou, ele voltou bem diferente, ele voltou mais alto, ah, o sistema biológico dele ah, modificou-se é, para proteger o próprio sistema contra a radiação, que obviamente está sendo bloqueada pela nave, mas que existe um impacto de qualquer forma, Ou seja, ele voltou um espécime Homo sapiens melhorado, apesar de todos os efeitos do espaço. E hoje nós conseguimos fazer exercício, manter a forma e o shape na estação espacial. O mais importante disso tudo são os desenvolvimentos da, da medicina preventiva, mas também da medicina que cura e que previne a perda de massa muscular sem exercício que uh, alimenta o astronauta da forma adequada na área da nutrição uh, e toda a medicina que bloqueia a miostatina para que o astronauta tenha a possibilidade de ganhar massa muscular e ao mesmo tempo uh, não ganhar gordura, ou seja ele vai perder a gordura no bloqueio da miostatina O que nós temos em mente sempre com relação a esse tipo de experimento é que no espaço nós conseguimos ah, resultados fantásticos ah, sobre dados que são impossíveis de se conseguir na Terra. E o fato de que hoje ah, nós conseguimos ter uma mistura, digamos assim, de uma química que vai eh, regular a sua, uh, o seu nível de gordura no seu sistema, digamos, o seu percentual de gordura, o seu body fat percentage, uh, ao redor de 8% a 12%, dependendo se você é homem ou mulher, sem exercício e uh, até o ganho da massa muscular sem exercício é absolutamente fantástico. Obviamente, é uma viagem de seis meses até Marte, a coisa que mais importa é a sarcopenia forçada que pode ocorrer quando você está nessa viagem. Mas hoje a capacidade da medicina foi muito além, eu diria não só medicina, eu diria que a a capacidade da ciência, e eu quero aqui separar uma linha bem, bem, bem clara sobre medicina e ciência, não olhe mais a medicina como se olhava antigamente, na realidade olhe a ciência como sendo a nova medicina. A medicina é prevenida ou bloqueada de ser uma ciência de experimentos pelas regras que são colocadas na frente tanto do médico quanto dos praticantes dos locais como hospitais, etc., que eles não podem desviar delas. Os protocolos médicos travam o sistema de experimento e travam a possibilidade que você tem... De expandir a medicina. Então, vamos lá, vamos colocar uma linha bem clara sobre isso. Não existe uma conexão hoje entre a medicina praticada diariamente e a ciência que estuda a medicina. São duas coisas. Quando você fala em medicina, é quase que um insulto à ciência atual. Então, eu quero deixar de lado a medicina, porque médicos são dos mais estúpidos seres humanos que eu já encontrei na minha vida. Não porque eles são ignorantes de conhecimento, mas porque eles são ignorantes de entendimento de vida. E o sistema médico hoje é uma podridão só em todos os lugares. A arrogância impera e a falta de eh, procura de melhora e capacitação atual é uma realidade e uma infelicidade aplicada. Então, O que nós não vamos fazer é comparar a medicina com a ciência da pesquisa e da busca constante da melhora da saúde do Homo Sapiens em todos os lugares, inclusive no espaço. A ciência é o que tem levado avante, o que tem permitido que a subsistência do ser humano, do Homo Sapiens, durante todo o Covid e a pandemia que ocorreu foi a ciência que liderou o desenvolvimento de protocolos de saúde que não dependem de vacinas forçadas por governos sem o conhecimento daquilo que eles precisam ter para conseguir dizer que essa vacina não tem problema. Geralmente demora 10 anos para se construir uma vacina dessa forma e liberar ela para o público. O histórico dos últimos 100 anos de desenvolvimento de vacinas mostra isso claramente. Então é importante... Passar a linha entre medicina e ciência. A ciência busca soluções imediatas da forma mais rápida possível para resolver problemas médicos ou outros. E nós não vamos rebaixar a ciência comparando ela à medicina. Se a gente fizer isso, a gente está fazendo um grande serviço aos cientistas que buscam resolver problemas médicos dentre outros. Então vamos lá, voltando então à nossa situação com Marte. Quando você viaja seis meses ou sete meses no espaçonave e eu quero dizer para vocês o seguinte que nós vamos ter uma viagem para Marte em breve, não é? Se você tem no momento o preço que Elon Musk mencionou foi entre 100 mil a 500 mil dólares, para você poder ir para Marte, na primeira espaçonave de colonização de Marte. Mas eu acredito que isso hoje é uma especulação e que ele vai, com certeza, tentar diminuir esse valor. A ideia é ter em Marte, até 2050, um milhão de Homo sapiens colonizando o local. A ideia também é ter a possibilidade de criar um um inversor de atmosfera, o que seria isso? Em Marte não temos oxigênio, então existe a capacidade, nós temos essa tecnologia hoje de montarmos um inversor dessa atmosfera, ou seja, gerar uma atmosfera onde não existe uma atmosfera atual, que seria o caso de Marte. Acredito que Arnold Schwarzenegger fez um filme sobre Marte um tempo atrás, acho que uns 20 anos atrás talvez, e ele mencionou essa possibilidade, ele não, mas o filme obviamente, de termos essa viabilidade tecnológica que hoje é um fato. Hollywood está sempre na frente com as situações científicas, os escritores científicos de Hollywood são extremamente bem informados da ciência que está por vir. Geralmente o que a gente vê hoje vai rolar daqui uns 20 anos. Voltando então à saúde e, a, e à posição que nós temos com relação à manutenção de massa muscular, perda de gordura. bloqueadores de miostatina são um fato hoje. Nós temos YK11, YK11, que é um bloqueador de miostatina fantástico. Nós temos MK677, que é um estimulador do nosso, da nossa produção do Human Growth Hormone do, do hormônio do crescimento. Hoje, a tecnologia que nós temos vai muito além de peptídeos e peptídeos junto com SARMS, constrói, então, uma possibilidade incrível de termos uma saúde absolutamente fantástica e, ao mesmo tempo, uma massa muscular e um nível de gordura dentro dos parâmetros incrivelmente incrivelmente ótimos, otimizados. Você tendo de 8% a 10% ou a 12% de gordura, uma massa muscular, não só desenvolvida mais forte. Antigamente, alguns dos, pro, uh, dos projetos de produção de peptídeos e sormes foram eliminados do sistema médico, digamos assim, o médico de pesquisa, por não produzirem, por produzirem massa muscular sem força. Hoje, sem dúvida alguma, nós temos a possibilidade de termos a combinação de tudo isso. Mais ou menos uns 24, 36 meses atrás, eu fiz alguns vídeos criticando na época a forma que SARMs estavam sendo usados. Hoje nós temos formatos e gerações novas de SARMs que são absolutamente fantásticos. Muitos deles são permitidos no Brasil devido à situação da pandemia. E a sarcopenia é uma coisa que matou muita gente com COVID-19, COVID-19. Então, a maioria dos SARMs que tem um impacto na saúde benéfico, eles são permitidos no Brasil. Peptídeos, peptides, são um fator transformador. Eu diria, muitas pessoas diriam que o peptídeo não transforma o seu sistema permanentemente e eu vou discordar a minha experiência e a minha experiência é extensa nessa área, eu tenho visto aplicação médica diretamente em pacientes, uh, em sistemas controlados que tem uh, trazido resultados fantásticos e salvado vidas, uh, com modificações uh, epigenéticas através da introdução de peptídeos e a... Uh, a ideia que bodybuilders no Brasil tinham, e eu espero que isso tenha mudado, uh, eu tenho me afastado bastante desse campo ou, ou dessa área de bodybuilders, uh, simplesmente pela dificuldade de termos um público um pouco mais sofisticado nesse sentido, infelizmente, a realidade brasileira. Um, o que acontece é que builders antigamente procuravam que ah, peptídeos tem uma, uma meia-vida rápida e sai do seu sistema. Na realidade, você tem que olhar peptídeos como uma situação epigenética e não é o tempo de vida que eles ficam no seu sistema, mas sim a cascata gerada pela passagem de cada peptídeo, ou mix de peptídeos dentro do seu sistema e o que ele gera como um tsunami que são reações que muitas vezes se tornam permanentes pela modificação da forma que o seu sistema responde e como ele lê o seu DNA. É a única forma que a epigenética pode mudar o seu DNA seria através dessa leitura. Então é muito importante focar no fato de que estamos indo, estamos indo para Marte, fantástico, medicina do espaço tem tudo a ver com a medicina da terra, medicina do espaço tem tudo a ver com a possibilidade que você tem de ter ciência às suas mãos. E mais uma vez, eu quero dizer, eu chamo medicina, mas é ciência, a ciência do espaço, a ciência da sobrevivência, a ciência da migração. Nós estamos colonizando Marte, a esperança e a meta são um milhão de pessoas entre 2050 e 2070. E muita gente vai falar assim, mas eu, será que eu vou estar vivo até lá? Aí vem outra coisa, a possibilidade de se viver cada vez mais, não está só na modificação orgânica do nosso sistema, mas também na adaptação que nós temos com relação à possibilidade de subir quem nós somos até uma nuvem especial que já ocorre hoje, e deixar nessa nuvem a nossa pessoa constantemente feito update, isso são fatos científicos, e pode ser feito hoje já, com 100 mil euros você consegue fazer isso, um, e se ocorre alguma coisa com você, você pode então fazer o seu download em algum outro, outro sistema, ou seja, a sua imortalidade ela é atual e ela é real hoje, Ok? É importante que você vá até o nosso Instagram, que você cheque todas as coisas que nós temos lá. Cada dia mais, novas coisas aparecem e nós postamos isso lá para você. Bravo.publication vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nós estamos mandando esse vídeo para o YouTube e também para o Instagram. Eu quero trazer mais uma vez um ponto muito importante para aqueles que estão seguindo a gente. Tem gente que vem até o Twitter... Twitter ainda é uma plataforma de teste, mas nós estamos usando para gerar os nossos podcasts e de lá nós exportamos então para o YouTube e para o Instagram. Se você tem conhecimento, conhecimento é poder, mas conhecimento só é poder se você tem um conhecimento que vale a pena, um conhecimento qualificado, um conhecimento que vai trazer para você as ferramentas necessárias para que você possa tomar decisões importantíssimas, e você vai ter que tomá-las nos próximos anos, meses que estão vindo por aí. O mundo está mudando cada vez mais. Nós temos Bitcoin, nós temos é, ciência espacial. Nós temos tudo isso disponível a você hoje, porque a vida está mudando. Se você acha que isso não está acontecendo, porque você está no Brasil, eu vou dizer para você uma coisa. You are one sorry fucking asshole. Ou seja, você é um idiota, traduzindo um pouquinho, menos pesado. Galera, é o seguinte, muito obrigado. Mais uma vez, curtam, deixam seus recados, mensagens. Nós vamos abranger agora perguntas. Se você quer deixar uma pergunta, algum tópico, alguma coisa, nós vamos começar a responder perguntas sobre um áudio podcast anterior ou algum outro vídeo que você viu antes de começarmos o próximo podcast. Esses podcasts são todos os dias. E nós vamos eventualmente colocar ele linkado ou eles linkados nas sessões diárias em vídeo e áudio. Mais uma vez, muito obrigado pelo apoio. Thank you very much. Knowledge is power. Conhecimento é poder somente se for bom conhecimento e você colocar para bom uso. Lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso e mais ninguém. Thank you very much. Podcast em inglês vem depois. Have a great night. E aonde você estiver, a great day. E nos falamos no podcast amanhã. Have a good night.